Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. De vakbond doet er weer toe. In een paar maanden tijd kregen de bonden er tienduizenden nieuwe leden bij. En mist de kinderopvang en de lobby daarvoor de boot. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Doekle Terpstra, onder andere voorzitter van Techniek Nederland... en Siebrich van Keep, directeur van het adviesbureau Issue Makers. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Met uiteraard jullie eigen agendapunt. Siebrich, wat kun je daarover zeggen? Uh, nou, wij zijn op dit moment bezig met een project wat we doen voor de Start Foundation. En dat gaat over de Dreamers van Nederland... Dreamers, dat zijn de jongeren die rond een 18 jaar ongeveer in een soort administratief gat vallen. Omdat ze wel de uh, basisschool en het voortzet onderwijs hebben mogen volgen. Maar kinderen zijn van ouders die illegaal naar Nederland zijn gekomen. En uh, dus ook geen papieren hebben. En voor een voortgezette opleiding moeten ze wel papieren kunnen laten zien. Ja, en daar, daar vallen ze dus tussen de wal en het schip. Uh, kunnen daar ook niet um, een opleiding of werk vinden. Um, en terwijl we aan de andere kant uh, behoefte hebben aan heel veel mensen in Nederland om, uh, om aan de slag te gaan. We hebben handen nodig, we hebben personeel nodig. Dus hoe logisch zou het wel niet zijn om deze jongeren dan wel uh, de kans te geven. Ze zijn in Nederland geworteld, ze juichen voor uh, oranje op het WK. Um, geef de jongeren ook een kans. Nou, we hebben gemerkt dat Techniek Nederland uh, van Doekle Terpstra al een oproep heeft gedaan op het gebied van statushouders. Daar is het natuurlijk echt heel mooi. We zien dat in de politiek er ook heel veel al aan gebeurt. Ja, er is ook volgens mij wel een pleidooi geweest. Ik heb het in het FD gelezen voor een onderwijsconvenant... om daartoe te komen. Het is in de Kamer besproken, er zijn Kamervragen over gesteld. Ja. Uh, dus het staat op de agenda, maar nog niet heel veel meer dan dat? Of? Nee, het is op dit moment nog um, van een aantal gemeenten... die hebben het gedaan. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn ermee aan de slag gegaan... In de Kamer zijn er ook Kamervragen gesteld, ook door, door een aantal coalitiepartijen. Maar het moet nu echt nog wel in wetgeving omgezet gaan worden. En daar hebben we op dit moment nog geen groen licht voor gekregen. Doekle, wil jij hierop inhaken of wil jij... Nou ja, ik kan, ik kan, hier, ik kan hier eigenlijk alleen maar ja en amen op zeggen. En ik kan inderdaad nog vertellen dat wij heel recent een aanvalsplan hebben gepresenteerd... samen met de collega's vanuit de andere branches. Bouwt Nederland, FME, Metaalunie, noem ze maar op. Samen, en wij natuurlijk ook als Techniek Nederland. Gouden Poort, altijd samen het, het, het idee van de Gouden Poort, kijk op een andere manier naar de arbeidsmarkt. Maar we hebben ook gezegd, van wij willen ook zeg maar, echt een inclusieve arbeidsmarkt gaan vormen. En dat betekent dat er heel veel ontvankelijkheid is... Voor het idee om of statushouders naar de sectoren toe te trekken... of te zeggen van mensen die in een uh, kwetsbare positie zitten... ga kijken wat je voor mogelijkheden hebt om ze uiteindelijk aan het werken te helpen. Uh, dus, um, uh, nou, kom erop zou ik bijna willen zeggen. Niet alleen vanwege het feit dat ze ook voor oranje uh, gaan juichen... maar vooral voor het feit dat ze van toegevoegde waarde zijn... voor Nederland en voor de techniek in het bijzonder. Ja, nou, daar ben ik heel blij mee met deze uitspraak. en helemaal mee eens. Dus we hopen dat er meer van dit soort uh, steunbetuigingen komen. We gaan naar uitspraken in het verre verleden. Luister mee. Ook in de tweede stakingsweek heeft het openbaar vervoer op een aantal plaatsen in de ochtendspit stilgelegen. In Rotterdam kwam voor het stadhuis op de Koolsingel een menigte bijeen van naar schatting 25.000 demonstranten. Ze moeten met de helden van de poen afleiden, klaar. En intussen bleven vele buitengaats het einde van de staking afwachten. 
Zo ging het in de jaren zeventig. De laatste jaren liep het ledenbestand van de vakbonden leeg, liep terug. Maar nu kan de vlag uit. Nu.nl meldde gisteren dat tienduizenden mensen... zich de afgelopen maanden als vakbondslid hebben ingeschreven. Door de inflatie en de achteruithollende koopkracht sluiten zelfs... zelfs, zeg ik erbij, jongeren zich weer aan bij een vakbond. Uh, dit ging over 25.000 mensen doekelen die op de been waren gekomen. Je hebt ook wel eens een massa mogen toespreken. De grootste ja. staking ooit staat ja. onder andere op jouw naam. Wat was toen de aanleiding? Nou, ik zeg het in bescheidenheid. 300.000 mensen in Amsterdam, oktober 2004. De grootste naoorlogse vakbondsdemonstratie die we hebben meegemaakt. Ik mocht samen met mijn collega Lodewijk de Waal van de FNV de mensen toespreken. En die dag is een van de hoogtepunten in mijn hele arbeidssamenleving. Daarna uh, moeten we toch concluderen, en die trend is al een tijdje ingezet. Ging het wat minder als je puur kijkt naar het ledenbestand. En dan ook nog kijkt naar de samenstelling daarvan. Veel mensen die 55 jaar of ouder zijn. En nu zie je dus kennelijk weer een beweging een andere kant op. Is dat een korte opleving of denk je, nou, dit zou wel eens een blijvertje kunnen zijn? Nou, kijk, één, één zwaluw maakt nog geen zomer, maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Uh, en ik hoop ook dat het bestendigt. Uh, ik ben er zeer van overtuigd dat uh, ieder land, dus ook Nederland, behoefte heeft aan een sterke uh, vakbeweging en een sterke sociale dialoog. Uh, en we hebben wel zeg maar, op centraal niveau uh, de, de goede gesprekken met elkaar... Hè, werkgevers en werknemers, maar het moet zich ook vertalen op bedrijfsniveau. Er gebeurt gewoon heel erg veel. Uh, ik ben er ook van overtuigd dat een aantal ondernemers... eigenlijk ook heel graag willen dat er sprake is van een sterke vakbeweging... ook op uh, bedrijfsniveau. Waarom? Dat helpt om uh, het goede gesprek te voeren... over datgene wat er ook moet gebeuren op het gebied van innovatie... op het gebied van verhoudingen, arbeidsverhoudingen. Waarom zou je daar een goed gesprek over willen voeren... Met een vakbond als je ook zonder sterke vakbond lekker kunt doen wat je zelf wil? Ik denk dat heel veel werkgevers... Uh, ik, ik, ik loop nu zes jaar mee in de wereld van Techniek Nederland. En iedere keer opnieuw ben ik verbaasd en verrast over het feit... dat ik heel veel ondernemers tegenkom die zeggen van... ik wil graag een sterke vakbond in mijn bedrijf hebben... want dan heb ik ook een representatief gesprek. Op het moment waarop ik zie dat het lidmaatschap van de vakbeweging... steeds meer afneemt, dan is voor mij als ondernemer ook steeds meer de vraag aan de orde... met wie zit ik nou eigenlijk te praten? Want wie is nou eigenlijk van mijn eigen medewerkers georganiseerd maar, in de, de vakbeweging? Je wordt als relatief jonge werknemer, denk ik pas lid als je denkt... Die vakbond praat ook namens mij. En nou, die vertegenwoordigt hij niet vooral de belangen van een sterke vergrijzend ledenbestand. Nee, maar daar ligt natuurlijk een uitdaging voor de vakbeweging. Daarom zeg ik ook: uh, het, het een zwaluw maakt nog geen zomer. Maar wat ik interessant vind, uh, is dat er ook een uh, soort maatschappelijke beweging aan de gang is. van jonge mensen die zich weer willen engageren met maatschappelijke organisaties. Of dat nou de vakbeweging is, of politieke partijen, of de natuurbeweging, of wat dan ook maar. Uh, je ziet dat er sprake is van een vorm van nieuw activisme. Uh, en ik, ik, ik ben daar heel erg enthousiast over. Dus uh, de mensen van mijn generatie moeten de kunst verstaan... om te begrijpen dat de wereld al veranderd is. Dat jonge mensen ook met andere ambities bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt komen. En dat wij dat op de een of andere manier moeten zien te faciliteren. Dus wij, onze generatie, moeten een stapje terug doen... om ruimte te creëren voor de mensen die uh, de toekomst gaan maken. Uh, en ik ben gewoon heel erg enthousiast over... Uh, die betrokkenheid van jonge mensen... die ik steeds uh, meer in vormen van activisme terug uh, zie komen. En ik juich dat uh, bijzonder, warm, uh, of bijzonder toe. Siebrich, net niet helemaal piepjong meer. Maar ben je al lid? Nee, ik ben geen lid. Ik heb wel vroeger, toen ik in de Tweede Kamer werkte... meegemaakt hoe belangrijk het is om met een groepje mensen... samen ergens voor op te komen... Uh, en sindsdien ook altijd wel een warm hart gehad... voor alles wat aan, aan vakbonden en dergelijke gebeurt. En ik merk ook wel bij 
bedrijven dat het belangrijk is om je eigen tegenspraak te organiseren. Om te weten wat andere partijen in de samenleving vinden. En dat kan met zo'n maatschappelijke raad, waar pas geleden in het FD ook voor gepleit werd. Maar dat kan ook heel nadrukkelijk door je eigen ondernemingsraad en je vakbonden veel meer bij je te houden. En die niet te zien als een soort natuurlijke vijand. Maar samen te kijken wat is de beste uh, sociale en maatschappelijke omgeving voor onze organisatie, voor ons bedrijf. En daar moet je als, als werkgever, denk ik, ook nadrukkelijk naar op zoek. En dat is voor je eigen lobbypositie ook bij uitstek belangrijk... om te zorgen dat je dat ook zelf voor jezelf organiseert. Maar nu doen we net alsof het altijd in pijs en vree gaat... en dat er lekker onderhandeld wordt. Terwijl de keren dat ik vakbondbestuurder spreek... het vooral gaat over een hete winter en de volgende stakingsactie... en als er niet ja. snel tegemoet gekomen wordt aan onze eisen... dan spreken we elkaar volgende week weer. Ja. Maar weet je, dat, dat vind ik al wel, al wel grappig. Uh, ik, ik ken de vakbeweging door en door. Ga met de gemiddelde vakbondsbestuurder spreken... en je hebt geen gesprek. Want de vakbondbestuurder... Nou, dat doe ik niet. Gaat, nee, maar het interessante is... de vakbondbestuurder gaat een poging waren om met de vakbondbestuurder te spreken en je bent aan het onderhandelen. Want dat is gewoon de natuurlijke, uh, uh, ja, de natuurlijke houding van de gemiddelde vakbondbestuurder. En daar hoort ook retoriek bij, daar horen grote woorden bij. Maar op het moment waarop je echt aan tafel zit en je bespreekt de, de thema's op inhoud, de uitdagingen waar we maatschappelijk voor staan of waar sectoren voor staan, dan zie ik dat er tot op de dag van vandaag gewoon een hele grote ontvankelijkheid maar is. Maar is de uitdaging, mooie grote woorden, de uitdaging van vandaag toch niet vooral een beetje in de pas blijven lopen met de inflatie. Ja, maar vakbondswerk gaat niet alleen over loon. Uh, overigens, ik, ik hoor, le- leerde altijd bij het CNV... dat CNV ook stond voor centen niet vergeten. Uh, en he, we hadden een beetje het imago dat we ons druk maakten... over vooral maatschappelijke thema's. Natuurlijk gaat het ook over loon. En je ziet nu ook dat er uh, stevig betaald wordt. He, dus dat er CAO's worden afgesproken met uh, robuuste percentages... die we een paar jaar geleden nog niet konden bevroeden. Uh, maar tegelijkertijd zie ik dat de vakbeweging uh, pas relevant wordt op het moment waarop ze ook de kunst verstaan... om na te denken over wat zijn nu de grote thema's voor Nederland in zijn totaliteit. Waar, waar koersen we op af? En probeer daar ook het gesprek met de werkgevers goed op te organiseren. Sibirig, wat denk jij? Heeft de toegenomen populariteit van de vakbond... vooral te maken met economisch-conjuncturele bewegingen? Of staat het voor meer? Ik denk dat het vooral met, uh, met de conjuncturele bewegingen te maken heeft. Het is, uh, maar het gaat nu ook weer ergens wat over. Dus het is, is ook in het belang van mensen om hier nu op te acteren en actief te zijn en en in beweging te komen. Maar dan is het ook wel belang voor de uh, vakbonden... om te zorgen dat die mensen blijven. En dat ze dus weten dat ze dus bij een vakbond voor meer terecht kunnen... dan alleen voor dat ene moment dat ze even voor hun eigen belang opkomen... maar dat het gaat over de totale positie van hen in het bedrijf, in de samenleving. Dus als je het alleen over je bedrijf hebt, had je ook bij de ondernemingsraad kunnen zijn. Maar het gaat over een breder verhaal. Maar blijft het, uh, het uh, fundamentele probleem tussen haakjes niet... dat als er een mooie CAO wordt afgesloten door de vakbond... en ik ben geen lid, dat ik toch onder die CAO val... dus een gemakkelijke freerider kan zijn, doepelen? Ja, maar dat is in de afgelopen jaren denk ik heel veel gebeurd. We hebben heel veel freeriders die denken van... ja, dit is een mooie ticket waar ik op mee kan, uh, kan, lood, of, uh, mee kan lopen... Uh, en ik ben goedkoop af. Maar je ziet nu dat mensen weer de vraag stellen van ja, maar <coughs> kan dat zonder dat ik mijzelf als het ware verbind? En wat ik dus nu mooi vind, is dat, uh, dat mensen uiteindelijk ook weer de vakbeweging weten te vinden, maar ook andere maatschappelijke organisaties weten te vinden. In de zin van oké, okay, de uitdagingen zijn zo groot. Ik moet mij uiteindelijk associëren om uh, niet alleen zelf... maar ook samen een stap verder te kunnen zetten. Wij gaan praten over andere verbindingen in dit panel, namelijk de Lelylijn. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. 
Het lobbypanel is te gast met Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland en Sybrich van Keep van de Issue Makers. Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw proberen Friesland en Groningen een snelle treinverbinding te regelen. Daar is in 2022-2023 6 tot 9 miljard euro voor nodig. Maar het kabinet heeft niet meer dan 3 miljard. Er is nu goed nieuws. Door intensief lobbywerk maakt de Lelijn kans op een uh, subsidie uit Europa. Maakt de staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gisteren bekend. De Lelylijn bestaat op dit stuit alleen nog maar op papier. Het gaat om 125 kilometer nijspoor van Lelystad, Oerdjerveen en Drachten, Neugreens en Bremen in Duitsland. Ik ben wel heel erg blij dat we nu deze stap hebben gezet. Het biedt wel nieuwe kansen, maar zoals eerder gezegd, we doen het stap voor stap. Dus nu is het ook van belang om te kijken hoe we er weer voor kunnen zorgen dat we echt in dat kernnetwerk worden opgenomen. Dus uh, ik blijf ambitieus en ik blijf alle kansen opzoeken. De man die geboren is in het Friese Witmarsum stak hier even zijn duim omhoog. Doe Kleterfstraat, denk je dat het ervan gaat komen? Nou, nou ja, al wordt, die jaren. Het wordt eindelijk tijd dat mijn werelddeel Friesland eens een keer verbonden wordt met de andere werelddelen in Nederland. Dus het is heel goed dat dat gebeurt. Ja, ik, eigenlijk ben ik wel optimistisch over wat er gebeurt. Het zou gewoon ook heel erg goed zijn. Hè? Dus uh, om de verbinding met het noor, uh, tussen Noord en Midden en Zuid meer te maken, dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, maar dit wordt natuurlijk al decennia gezegd. <tus> sterker nog, ja. onder een kabinet van Balken. En ik meen het tweede is er al geld voor gereserveerd. 2 ja. miljard is het ja. uiteindelijk toch weer afgeblazen. Nou, sindsdien ettert en suddert dat maar door. Ja. Nou, laten we nu hopen dat er eindelijk eens een keer de knoop wordt doorgehaakt. Omdat het ook heel goed is voor het Nederland. En laat ik dan even kijken naar het perspectief van Techniek Nederland. Kijk, even los van het stikstofissue. Want dat zal dan ongetwijfeld ook wel weer een rol spelen. Uh, maar uh, voor, voor de infrabedrijven heeft dit natuurlijk een geweldige mogelijkheid... om uh, nou ja, weer een groot project in Nederland bij, bij de kop te pakken. Dus ik zou het ook vanuit dat perspectief van harte toejuichen. Dus uh, sociaal, zowel sociaal als maatschappelijk, maar ook economisch gesproken... veel meer waarde op deze verbinding. Sibrich, wat hier misschien ook wel achter zit... is dat de noordelijke provincies denken... hé, hé, wij moeten worden aangesloten, wij worden eens een keer niet vergeten. Mm-hmm. Eh, we, we zagen ook al de reactie. Onder andere vanuit Drenthe toen een paar weken terug de miljarden voor het OV werden verdeeld. En mm-hmm. daar tot de conclusie kwamen, mm, is dit het dan? Heel erg weinig. Mm-hmm. Um, is zo'n lilylijn ook een soort rechtvaardiging van jarenlang misschien wel iets te gemakkelijk vergeten worden? Ja, je zou het bijna gaan zeggen. Maar ik denk dat de noordelijke provincies over het algemeen genomen behoorlijk goed voor zichzelf op kunnen komen. In 2021, vorig jaar is uit een onderzoek gebleken dat de noordelijke provincies... de sterkste regio waren op het lobbygebied... en het oh ja. meeste wisten binnen te halen. Dus wat dat betreft... Uh... Want het beeld wordt natuurlijk heel erg bepaald door goh, Groningen. Ja. Oh ja, Bevingen, daar moesten we een keer wat mee. Precies, ja, ik herken het beeld. Maar ik heb ook pas geleden, en dat hebben jullie gisteren ook wel gelezen... denk ik, het hele verhaal over de NZA, die over de kinderhartchirurgie... die dan ook weer aankondigt van ja, de manier waarop het toch... Groningen makkelijk over het hoofd werd gezien... Uh, dat moet eigenlijk toch even op een andere manier gedaan worden. En Groningen is daar heel nadrukkelijk in de lobby geweest. Heel hard aan getrokken. Dus je merkt dat die noordelijke provincies daar behoorlijk goed in zijn... om, om hun belangen op de agenda te zetten. Ook in Brussel, niet alleen in Den Haag. En waarom denk je dat het dan met deze Lelylijn, als die er ooit komt... Uh, minimaal dik 60 jaar heeft geduurd? <laughs> Ja, omdat de afgelopen decennia de nadruk wel heel erg sterk op de Randstad lag. En langzamerhand is is wel duidelijker geworden dat als je een inclusieve samenleving wil... dan moet je er ook naar gaan streven dat ook de de regio waar normaal de aandacht niet meteen naartoe gaat... dat je die wel bij je blijft betrekken. We kunnen gewoon geen Nederland vormen wanneer alle aandacht alleen op de Randstad gericht is. 
En niet kiezen voor de Lelylijn betekent ook wel, en is ook een keuze, hè? dan betekent het ook dat je dus daar de voorzieningen in die regio langzamerhand laat uh, afwaarderen en dat daar een, echt een vergrijzend gebied over blijft. Met huizen die alleen nog maar voor de vakantie van nou, de, de, de deal was volgens mij, en dat is ook vanuit het noorden voorgesteld, ja, als een soort voor wat hoort wat. Uh, als jullie nou die uh, spoorverbindingen verbeteren, dan gaan wij huizen bouwen. Dat klinkt toch wel als een uh, valide nou ja, punt? Ik, ik ben het heel erg eens met de opmerking van... het accent heeft wel heel erg op de Randstad gelegen. Maar het is nu ook in het belang van de Randstad... Mm-hmm. om uiteindelijk uh, uh, de provincie te, te vinden. Hè? Of het nou gaat om wonen, uh, maar ook om werkgelegenheid. Maar je ziet dat de Randstad gewoon ook vol is. Ja. En dat er heel veel mogelijkheden zijn om uiteindelijk... Ja, uh, wat, uh, de, he, uh, wat meer de provincie op te zoeken. Uh, en ik, woon, ik, ik zie het nu zelf gebeuren. Ik woon in een klein dorpje in de Betuwe. Hoe, 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 hoe die dorpjes op dit moment al bemenst worden... met mensen vanuit de Randstad vandaan... die daar tien jaar geleden van zeiden van... daar hebben wij niks te zoeken op het platteland... of wat moeten wij nou in vredesnaam met de Betuwe. Maar je ziet nu dat die beweging op gang komt... omdat er steeds meer mensen zijn die zeggen van... de, de dorpen, de provincie, de ruimte, de rust... die willen we weer opzoeken. En zorgen daar ook voor dat er gewoon goede verbindingen liggen. We gaan naar de kinderopvang, want die wordt pas in 2025 gratis. Maar door de inflatie is diezelfde opvang voor veel ouders... volgend jaar al niet meer te betalen... De kosten gaan volgens de berichtgeving van de NOS met zo'n 8 tot 12 procent omhoog. En dat heeft er alles mee te maken, Sibrich, dat het kabinet de toeslagen baseert op ramingen van het CPB. Dat gaat dan over inflatie, over loonontwikkeling. Ja, en het CPB zat er dit jaar, zoals wel meer instanties, ver naast. Is het dan een kwestie van pech of valt er nog tegenaan te lobbyen? Wat denk jij? Um. Ja, op het moment dat het CPB die, uh, die berekening maakte... hadden ze misschien al meteen kunnen gaan lobbyen... om duidelijk te maken dat dit gewoon niet een haalbare kaart was. Dus dat ze eerder erop geacteerd hebben. Ik weet niet of dat ze dat gedaan hebben. Dus daar ben ik niet van op de hoogte. Misschien hebben ze het ook wel gedaan. Um, maar in ieder geval hier wel nadrukkelijk over gaan lobbyen. Want we hebben een personeelsgebrek in de kinderopvang. Er zijn al te weinig plekken beschikbaar. Heel veel ouders en met name de mensen met een lage inkomen... worden hierdoor heel nadrukkelijk doorgeraakt. En dat is nou juist in zo'n sector die ontzettend belangrijk is... voor de participatie van vaders en moeders. Om de arbeidsparticipatie bedoel ik. Om om die overeind te houden, zodat ouders ook kunnen blijven werken. Dat hebben we ook nodig, dus daar moet wat op gebeuren. En mijn persoonlijke mening is om nu achterover te leunen... en te zeggen van nou ja, ze moeten maar tot 2025 of 2026 wachten... tot wanneer het allemaal gratis wordt. Ja, dat, nou, dat ik geloof dat de, de minister wel heeft gezegd... op aandringen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid... dat ze wil gaan kijken naar een mogelijke extra compensatie. Maar Doekle, de reflex was ook... toch kijken wat de Belastingdienst dan voor elkaar kan krijgen. En toen was het antwoord... ja, om nu nog wat dingen aan te passen, dat gaat niet werken. Dat kunnen de systemen niet aan. Inmiddels heeft de Belastingdienst zelf gezegd... nou, als je echt haast maakt, als je het voor 1 januari... toch nog wil aanpassen en zegt met hoeveel... dan is er misschien nog wel wat mogelijk. Wordt er dan toch te makkelijk gezegd... ja, de systemen, je weet hoe het gaat, dat lukt niet. Nou, je zal ongetwijfeld... uh geschermd worden met de systemen. Hè, in de zin van uh, schuil daarachter. Want dat betekent dat je als je het niet wilt... dan heb je in ieder geval een legitimatie om niet te handelen. Belastingdienst zegt zelf voor 1 januari... Ja, nee, dat, dat, hoor ik je zeggen, dat hoor ik je zeggen. En ik ben het, ik ben het overigens volstrekt eens met jouw analyse van, van daarnet. Hè, van, uh, uh, ja, lobby is het natuurlijk relevant mm-hmm. en moet nu ook gebeuren. En wat is het gebeurd? Dat, hè, wat, heb, wat is in de achterliggende maanden gebeurd? Of wel nou, of niet gebeurd? Uh, uh, en ik ben het ook heel erg eens met het idee van... Ja, weet je, het kan toch niet zo zijn dat dit probleem uh, niet wordt opgelost... en het gevolg daarvan is dat een aantal mensen gedwongen worden... om minder te gaan werken, terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om mensen. Uh, 
dat zou natuurlijk een heel raar, uh, raar effect zijn. Uh, dus dat hier iets moet gebeuren, dat lijkt mij evident. Maar wat er moet gebeuren, hè? dit los je dus niet op zonder dat er geld bij komt. Nee, en dat is natuurlijk wel weer een uitdagend thema voor het kabinet. Uh, uh, even los van, van, van dit onderwerp zou je wel kunnen zeggen... van waar komt de grens van datgene wat de overheid kan betalen... en moet betalen in zicht. En daarvan heeft de uh, dus, overheid dus gezegd, we, we, die, die grens is in zicht. Wij kunnen niet meer nou, blijvend compenseren. Ja, en uh, uh, dat snap ik wel. Uh, er komen dus grenzen. De vraag is alleen, waar wordt die grens nou precies getrokken? Uh, en in die zin uh, voel ik voor een deel met het kabinet mee. We hebben vandaag een vraagstuk opgelost... om vervolgens morgen weer een nieuw vraagstuk te hebben. Uh, en dat moet ook opgelost worden. En we denken dat alles opgelost kan worden met de portemonnee. Uh, maar ook hier geldt, je kunt het voor een deel compenseren... maar hebben we daarmee het vraagstuk van het tekort opgelost? En het antwoord is nee. Als je niet uh, geld meer hebt voor alles, zou je dan op zijn minst toch nog geld moeten reserveren voor een hogere toeslag, Simrich? Ja, wat mij betreft is, is kinderopvang is wel een van de randvoorwaarden... om te zorgen dat, dat de samenleving blijft draaien en blijft functioneren. Dat hebben we ook gezien in coronatijd. Hoe moeilijk het was om mensen die kleine kinderen thuis hebben... om die nog uh, goede mogelijkheden te geven om te laten werken. Dus daar, daar moet je wel, denk ik, wel wat daar gaan doen. En nog even terug op wat je net zegt over dit onderwerp. Dit is wat wij noemen een wicked issue. Een wicked issue is iets van als je begint met een oplossing... dan levert die oplossing weer ontzettend veel nieuwe problemen op. En zo lijkt het hier wel op, op dit onderwerp. Maar je moet de enige manier mee om te gaan... is kleine oplossingen en steeds maar weer die oplossingen opnieuw aan elkaar breien. Dat is vaak de enige manier om mee om te gaan. Sybrich van Keep van Issue Makers, directeur van het adviesbureau... en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Dank voor jullie komst. Het genoegen. Dank je wel. Zometeen de Oekraïne-update. En ik praat met de manager digitaal en marketing van de jaarbeurs. Want ook een jaarbeurs kan met gemak digitaliseren. DNR.